0: Cuando una es mujer, creo que es más fácil entender que hay diferencias, hay diferencias de preferencias. Yo tenía compañeros varones en, en la residencia médica y a ellos los dejaban operar más que a nosotras. Las mujeres elegimos carreras menos rentables que los varones y no es que las elegimos porque nos gustan, sino que nacemos y nos enchufan un bebé. ¿Viste las nenas? que cuidan bebés, las viste en la calle. Eso me indigna. Entonces, si vos sos un bebé y te enchufan un bebé para que cuides, ¿qué se te va a ocurrir después hacer? no En cambio, al hombre, vamos a la luna, astronauta, esto y lo otro. Hola, soy Madalive Harris y esto es Tiene que haber algo más.
1: En el podcast desarmamos la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. Si quieres saber detrás de escena de esta conversación, todas las semanas se escriba para el correo semanal de Tiene que Haber Algo Más. Directo a tu bandeja de entrada te mando mis recomendaciones y lo último del podcast. Recibilo el próximo jueves anotándote vos también en www.tienequehaberalgomás.com barra correo. Estabas escuchando a Ingrid Brighiller, ella es ginecóloga, obstetra, fundadora de Llamando el Doctor y CEO de NUME. NUME es una plataforma de bienestar personal y desarrollo profesional para las mujeres. Las empresas le contratan este servicio a NUME para otorgárselo como beneficio a sus empleadas. En esta conversación hablamos de por qué dejó de dirigir Llamando el Doctor para crear su segunda compañía, cómo consiguió mentores e inversores, su lado como comunicador en YouTube, sus viajes de nómada digital y cómo conoció a Gabriel García Márquez. Antes de ir con el episodio, un anuncio rápido. Desde que empezamos el podcast, recibimos muchísimos mensajes de oyentes de 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con cientos de ustedes, lanzamos la comunidad de Tiene que Haber Algo Más. La idea central vino cuando me di cuenta que los tenía que conectar entre ustedes para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos con otros profesionales desde más de 25 ciudades y hay actividades todas las semanas. Vienen invitados del show para hacer las preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clase a los que estamos dentro. Tenemos el club de lectura donde votamos un libro y nos juntamos a debatirlo. Hay un chat que nos conecta a todos para pedir ayuda, compartir recursos, eventos y oportunidades laborales. Hacemos un desafío mensual como por ejemplo usar máximo una hora las redes sociales y compartimos todos los días una prueba para sostener el compromiso. Y además, les comparto a los miembros una grabación exclusiva de este podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores y freelancers. Y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. Dejo el enlace en la descripción y únete vos también en tiene que haber algo más, punto com, barra comunidad. Ahora
0: sí, vamos con Ingrid.
1: Hola Ingrid, bienvenida a Tiene que haber algo más. Y gracias por venir a conversar conmigo.
0: Gracias, Maga, un placer, un placer estar acá. Gracias por la invitación.
1: Quiero que empecemos con la primera pregunta, que es, ¿cómo decidiste dejar de ser CEO de tu primera empresa llamando al doctor? para transicionar en una nueva, que se llama Nuevo Método, y crear una segunda compañía.
0: Bueno, fue difícil, pensé que me ibas a preguntar cómo decidiste dejar de ser médica para convertirte en empresaria, pero me gusta porque bueno, esa, esa respuesta ya, ya la respondí bastantes veces, esta es nueva, esta pregunta así que me gusta. Eh, yo soy muy ambiciosa, muy ambiciosa, en el buen término de la palabra, ¿no? Hay veces que esa palabra se asocia con aspectos negativos o si lo dice un varón es, es positivo y si lo dice una mujer quizás no, no tanto. Pero la ambición creo que es buena y yo soy muy ambiciosa y quiero hacer cosas grandes, cosas con impacto, cosas que trasciendan. Y dije, bueno, llamando al doctor, tiene una orientación muy grande hacia la Argentina y ya desarrollé... La idea, el prototipo, el MVP, eh, los primeros clientes. Bueno, con Llamando al Doctor tuvimos varios logros, no atendimos más de 300 millones de consultas médicas eh, a propósito de la pandemia, ¿no? Ayudamos a muchísimos pacientes y dije, quiero algo más. Quiero hacer una empresa realmente global, si bien también Llamando al Doctor tiene presencia en casi todos los países de Latinoamérica, yo quiero hacer algo aún más grande. Y me di cuenta que, eh, las mujeres llamaban el doble de lo que llamaban los varones, por ejemplo. Y se sabe que la mujer es la principal tomadora de decisiones en lo que respecta a la salud, la salud de la familia, la salud de los chicos, del hogar. Entonces, dije, hay un gran nicho desaprovechado que es la salud femenina y desarrollé una plataforma de bienestar personal y desarrollo profesional para las mujeres, porque también... Me di cuenta que está ese, ese, esa necesidad en el mundo laboral. Si las mujeres tenemos cólicos menstruales todos los meses y todos los meses faltamos uno o dos días al trabajo, obviamente que no vamos a poder performar igual que nuestros compañeros varones que nos faltan ningún día. Entonces, ¿cómo combinamos toda nuestra vida personal respecto a la salud, a nuestra autoestima, a nuestra salud mental también?, con la laboral para poder disminuir las brechas que existen históricamente entre hombres y mujeres.
1: ¿Y cómo fue tu transición para poner a un CEO en tu compañía y vos empezar de nuevo a construir de cero?
0: Bueno, eso fue, fue sencillo porque eh, armé un gran, gran equipo de colaboradores con los cuales venía trabajando hacía muchos años y a mí me gusta, así como me gusta crecer a mí profesionalmente, también me gusta que todo mi equipo crezca, que se desarrolle, entonces ya veníamos trabajando hacía muchos, muchos años con Guillermo González, que es quien hoy ocupa el cargo de CEO de, de llamando al doctor, y con otros chicos y otros profesionales muy buenos como el doctor Ricardo Gordillo, bueno, varios colegas que fueron trabajando conmigo que se ganaron el, el, el rol de, o, el, o el puesto de... de de director de operaciones, de director médico, así que eso fue muy, muy sencillo. El desafío fue volver a armar equipo en el NUME, que también estoy muy contenta con el equipo que armé, porque claro, pa pasé de una organización, no sé, de 25 o 30 empleados a una organización que volvemos a ser una startup, volvemos a ser dos o tres los que estamos liderando todo y eso obviamente que lleva a su, sus desafíos.
1: Uh -huh. Eh, ¿Qué es algo que hayas cambiado de opinión hace
0: poco? Eh, ¿En el mundo laboral? No, puede ser
1: personal o laboral, lo que se te venga a la cabeza.
0: Yo cambié mucho de opinión en, en, muchas, en muchas cosas. Y hay como un, un quiebre en mi vida eh, personal. <risa> Pero no, no sé si contarlo con, con tanto detalle porque soy súper... Eh, reservada en cuanto a lo personal, pero sí creo que se puede cambiar de opinión eh, y sí creo que eh, es válido ¿no? cambiar de opinión. Eh, quizás cuando era más, más jovencita eh, pensaba que, iba a, a, que me iba a gustar siempre lo mismo o que iba a creer siempre lo mismo y luego a medida que va pasando el tiempo uno descubre que, eh, bueno... Eh, descubre cosas nuevas, ¿no? que, que tiene desde gustos nuevos, desde pensamientos diferentes eh, y que va evolucionando. Por eso es importante, eh, hay veces que yo hablo con las pacientes y pacientes muy jovencitas, no sé, de 19, 20 años, por ejemplo, que se quieren ligar las trompas ¿no? como método anticonceptivo. Yo soy ginecóloga, entonces, bueno, todos estos temas obvio que me súper me super interesan. Y, bueno, si bien obviamente que es legal y la paciente lo puede hacer, eh, también a veces me gusta ayudarle a la paciente a, 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 a saber que puede cambiar de opinión en el futuro, ¿no? Y hace unos años escribí una nota en, que la publicaba en un, en un diario grande Argentina que se titulaba cómo una ginecóloga puede adivinar el futuro, ¿no? Entonces, si yo hablaba con pacientes de todas las edades y si hablaba con miles de pacientes en mi consultorio, podía adivinar quizás lo que me iba a pasar en el futuro a mí. Entonces, si todas las pacientes habían tenido eh, alguna pérdida de embarazo, bueno, era probable que si yo en algún momento de mi vida buscara un embarazo, podía llegar a tener una pérdida de un embarazo, podía llegar a tener... HPV, podía llegar a tener eh, algún cáncer, ¿no? Y así con un montón de cosas. Entonces, al estar en permanente contacto con mujeres, con pacientes, eh, me doy cuenta que las personas cambian de opinión. Y yo también lo hice, por supuesto.
1: Claro. ¿Y qué es algo personal en lo que vos hayas cambiado?
0: En la alimentación, ¿no? Puede ser eh, la alimentación, Pasa mucho, no sé, más de, más de jóvenes comemos, no sé, sin preocuparnos tanto por, por la alimentación y ahora me, me descubro comiendo cosas quizás raras o que nunca hubiese probado o combinaciones súper deliciosas que me sorprenden y, bueno, me alegro de, de haber cambiado y decir, bueno, ahora como de todo, por ejemplo.
1: Bien, perfecto. Ingrid, ¿cómo te diste cuenta que había una falla en el modelo de negocios de llamando al doctor que tuviste que cambiar como de consumidores a compañías?
0: Eh, la falla es muy fácil de, de identificar porque eh, nadie te compra lo que vos querés vender. Entonces... Eh, muchos amigos me piden consultoría, o no amigos, sino otras personas también, muchos emprendedores me escriben pidiéndome consultoría, y creo que en la mayoría de los casos en los que fallamos, los emprendedores, es en el diseño del modelo de negocios. Entonces, yo había diseñado llamando al doctor pensando que los pacientes iban a pagar para hablar con un médico, entonces yo veía que un paciente llamaba al médico todo el tiempo por teléfono, y yo dije, bueno, ya está llamando, eh, van a pagar para llamar más fácil aún. Pero no, porque en Argentina al menos esa concepción de, de, de pagar on demand algo de salud no estaba arraigada, no está arraigada menos hace, hace siete, ocho años atrás, cuando arranqué con llamando al doctor. De hecho, arranqué mucho antes, hará 10, 12 años, eh, que empecé con la idea en la cabeza y en ese momento ni de cerca el paciente iba a pagar. Entonces, eh, creo que fui eh, creativa en encontrar quién podía pagar para que los pacientes llamen gratis al médico. Y ahí encontré que las aseguradoras, las prepagas eran clientes ideales, ellos nos pagaban a nosotros y el paciente usaba el servicio gratis. Y ahora el NUME, si bien el B2C, que se llama, que es el, el consumidor paga, el, el usuario paga directamente, funciona bien, también estamos virando al B2B. Entonces, arrancamos con una fuerte orientación de venderle el servicio a, de la ginecóloga virtual a las pacientes, y las pacientes nos contrataron eh, tanto sea pacientes de México como de Argentina, ahora estamos ofreciéndole esta plataforma de bienestar personal y desarrollo profesional para las mujeres a empresas, para que nos contraten, para que sus empleadas o sus aseguradas, empresas o aseguradoras, puedan acceder al servicio de manera gratuita. Entonces, el diseño de los modelos de negocio siempre es fundamental para, para el éxito de un negocio y te das cuenta fácil porque... No te compran lo que vos querés vender. <risa>
1: claro, es como remar en dulce de leche. Ya que tenemos el micrófono, me parece, y tenemos una obstetra y ginecóloga, me parece un buen momento para derribar mitos y tabúes de los anticonceptivos en Latinoamérica. Contame qué viste y por qué es erróneo.
0: Bueno, hay un montón. Hay un montón de desinformación en eh, general en Internet, ¿no? De hecho hay cuentas que se dedican a eh, desmentir las, las pavadas que se dicen en internet, especialmente sobre la ciencia, no sé, hay varios científicos eh, cumpliendo ese rol en internet. Y especialmente eh, en, en, en la salud de la mujer, en la ginecología, hay un montón de, de mitos que a mí me dan mucha bronca, eh, porque fomentan a que nosotras seamos más esclavas del hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, que los anticonceptivos son malos o que te generan cáncer o que te generan un montón de efectos adversos, ¿no? Yo personalmente uso anticonceptivos orales desde los 19 años hasta hoy en día, que tengo 36 de corrido, continuado, eh, porque encontré el anticonceptivo ideal para mí según la edad que iba teniendo a lo largo de, de mi vida y que no me genera ningún efecto adverso, ¿no? Entonces, difundir que los anticonceptivos generan efectos adversos es al final dañino y muy egoísta para las mujeres que no tienen quizás otras herramientas o otros conocimientos para cuidarse, ¿No? Entonces creo que hay muchos hay muchísimos mitos Muchísimos mitos en, en la salud femenina ¿no? Entonces desde la lactancia materna Que las madres que no pueden dar de, de mamar Se sienten súper mal Porque no pudieron lograr ese hito tan importante O el parto vaginal Como sinónimo de parto natural O parto humanizado eh, Bueno, hay pacientes que no pueden o, o no quieren inclusive Y también hay que respetarlas entonces todos esos mitos me parece que nos generan un estrés a las mujeres innecesario y yo trato de derribarlos hay muchísimos, no sé cuál escuchaste vos de mitos de los anticonceptivos, ¿qué escuchaste?
1: Eh, el, de, el de que te hacen engordar también es uno muy popular
0: Sí, es popular y también las chicas que están militando en contra de la gordofobia dice bueno y o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué es tan malo engordar un par de kilos, no, con, con ese tema de otra vez la presión sobre el cuerpo? O sea, ¿qué, ¿qué es mejor? ¿Tener unos kilitos de más o estar todos los meses preocupada si estoy o no embarazada? ¿O estar teniendo abortos generados, o sea, provocados porque quedé embarazada sin quererlo, no? Bueno, y un montón de otras cuestiones. Pero no sé si te animás a contarnos vos qué método anticonceptivo utilizaste, ¿no? Porque a mí me gusta visibilizar que las mujeres, para lograr nuestras metas en nuestro trabajo, nos ponemos objetivos. Decimos, bueno, yo primero estudié medicina, después estudié ginecología, después estudié en MBA porque necesitaba saber más de los negocios, después me mudé a México para abrir mi segunda empresa. Bueno, como que fui logrando hitos. Y lo mismo tenemos que hacer para nuestra vida personal. Entonces, bueno, yo no quiero quedar embarazada ahora me cuido de esta manera, quiero empezar a buscar un embarazo, ¿qué hago? ¿Cómo, o sea, ¿cómo lo, cómo lo llegaste vos? Yo te conté que usé anticonceptivos orales.
1: Yo también. Oral y preservativo. No entiendo por qué es eso, algo tan fácil, la gente no lo usa, que te trae tantas te puede, te puede traer una enfermedad. O sea, siento que es tan fácil y que la consecuencia puede ser tan grande que no entiendo por qué no se usa.
0: Bueno, es una, es una tendencia global ¿no? Y algunas personas dicen no, no se usa el preservativo porque ahora el aborto es legal y es fácil de hacer y qué sé yo y esa, esa teoría queda erradicada cuando tampoco la comunidad gay de, de varones utiliza el preservativo, es algo que no se utiliza. Entonces, obviamente que, que nosotros difundimos muchísimo el uso del, del preservativo eh, también me, me, me indigna muchísimo que el cáncer de cuello de útero sea el único cáncer que se transmite a través de una infección de transmisión sexual. Y nos los, to, y nos los toca a las mujeres vivirlo. Es, eh, es terrible. Y aún así, y aún así, no se usa el preservativo. Creo que eh, bueno, eso es algo que tenemos que revisar como, como sociedad, ¿no? Tanto hombres y mujeres. Tenemos que insistir mucho en el uso de preservativos, sin duda. Que tranquilamente con ese método ya estaríamos cubiertas.
1: ¿Por qué creéis vos que no hay anticonceptivos para hombres?
0: Eh, no hay anticonceptivos para mí, ¿no? Igual hay muchos estudios al respecto, pero eh, así como no hay estudios. Eh, sobre un montón de otras enfermedades con foco en la mujer, siempre el, el foco estuvo puesto en la ciencia, en la humanidad, en todo, hasta hace dos segundos en la historia de la humanidad, estuvo puesta en resolverle el problema al hombre, por eso a veces hacemos hincapié en que, bueno, hombres y mujeres, ¿no? Bueno, siempre nos sentimos incluidas con la palabra hombre, hasta hace un tiempo que ya no nos sentimos más incluidas. Entonces, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que todos los, los investigadores, los desarrolladores, en su mayoría, ¿no? Obviamente no se puede generalizar, fueron varones y que estaban focalizados en, en desarrollar soluciones quizás más sencillas para ellos, ¿no? Es un, es un, es un tema, creo que está relacionado en, en ese sentido. Y también, eso, eso por un lado de la parte académica, y también es verdad que lo, el, 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 el esperma contiene tantos espermatozoides que se van generando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo que algunos científicos también argumentan esto que es como más complejo erradicar millones y millones de o sea hacer que los millones y millones de espermatozoides sean estériles versus un óvulo al mes que no, que sea, que, que, que no se ovule ¿no? entonces esa es como la parte más técnica que justifican los, los científicos y dicen bueno es más difícil porque hay una producción tan grande de espermatozoides que es difícil de, de frenar
1: Uh -huh. Igual, claramente, o sea la primera parte es que hay un, un sesgo, ¿no? De quién diseña la solución, quién, eh, quién tiene el presupuesto, etcétera, etcétera, que también me imagino que influye un montón. Eh, son estos sesgos de cuando diseñamos cosas.
0: Bueno, un ejemplo súper claro es que las pastillas anticonceptivas, el blister de las pastillas anticonceptivas, en algunos casos está mal diseñado o está diseñado por un hombre que nunca en la vida tomó pastillas anticonceptivas. Entonces a veces las, las pacientes me dicen, me perdí en la toma de los anticonceptivos, no, no entendí cuál me toca, si, o sea, a veces hacemos, nosotros tenemos una comunidad, el NUME. Y hacemos auditoría de blisters, ¿no? Entonces, yo mando la pregunta así de manera espontánea en el grupo y digo auditoría de blister. Y mandan la foto del blister actual, de cómo están tomando las pastillas. Y hay veces que veo el blister y digo, las estás tomando mal.
1: Pero, por ejemplo,
0: y en vez de tener siete líneas, siete filas, siete columnas, tiene... 8, ¿no? Entonces, vos después tenés que tomar una pastilla por día, eh, pero el día 8, ¿qué día es? O sea, le pegás el sticker con los días, es como confuso. O te dicen, bueno, el primer día de la toma y después anda contando los otros días. Es difícil, mientras que podría ser mucho más sencillo. Y eso es porque no hubo ninguna mujer interviniendo en el diseño del blister o de la cajita o del sticker y de un montón de otras cosas. Uh -huh. Tiene sentido. <risa> ¿Cómo conseguiste tu primer inversor? Bueno, mi primer inversor me llevó tres años conseguirlo. Es, es, es difícil conseguir inversión. Eh, y el NUME me llevó tres meses por el track record que ya tenía. Eso me puso contenta. Pero el primer inversor lo conseguí participando de un millón de concursos y perdiendo todos los concursos hasta que uno eh, lo gané, que fue en Experiencia Endeavor. Ahí conocí al grupo Sancor Seguros que se convirtieron en mis inversores, que pusieron mil dólares eh, de la nada, de un día para el otro, eh, en el año 2016, no hace mucho tiempo, donde esas cifras eran eh, inauditas. Y, y cuando arranqué nuevo método, que le decimos eh, NUME, lo mismo, empecé a participar de nuevo de concursos y algunos amigos me decían, bueno, pero si vos ya sabés cómo emprender, si vos ya sabés de qué se trata, por qué volvés a participar de concursos, que de hecho ahora ganamos dos, dos premios, que estamos muy contentas, internacionales, uno en Puerto Rico y otro en, en Río de Janeiro. Eh, ¿Por qué volvés a aplicar a concursos? Y, bueno, porque uno está continuamente aprendiendo, estás continuamente diseñando el producto, diseñando el modelo de negocios, el esquema de precios. Y qué mejor que relacionarse con colegas que estén en el mismo estadio que vos para pensar juntos, para, para decir, bueno, le puse este precio de producto, está bien, está mal, ¿qué opinan? ¿Qué me recomiendan? Así que para mí la mejor manera de, de levantar capital es participando de programas de aceleración, como fue en mi caso que también participamos con lumen en y Startups. Y, bueno, participando de concursos, escuchando el feedback cuando no los ganas y aplicándolo para, para volver a, y, y, y aplicarlo para cuando, cuando te va bien.
1: Uh -huh. Siento que esto que te dijeron es interesante, como si el vos ya sabes cómo hacer las cosas, cuál crees que es el balance entre seguir participando en estas cosas, que para quien nunca lo hizo te lleva un montón de tiempo, presentarte, esfuerzo, el estar ahí, sean clases o sea clase social, eventos. ¿Cuál es para vos el balance entre hacer estas cosas que te sacan de foco versus seguir trabajando en lo que vos crees que hay que hacer?
0: Bueno, lo que es fundamental es el feedback. ¿No? Uno puede estar encerrado en su casa trabajando años y años en algo nunca lo expone el feedback de los demás y nunca lo va a poder mejorar, cambiar o, o ajustar ¿no? Entonces a mí me gusta mucho este, esta interacción con mis colegas, con mis compañeros de hecho así generé un montón de amigos del mundo emprendedor y, y forma parte de estar dentro del mundo emprendedor que es un concepto que yo lo hablo muchísimo porque hay un mundo emprendedor y, y yo creo que tenés que estar ahí adentro si querés emprender porque te van ayudando, te van abriendo puertas, te van conectando con inversores. Entonces, creo que está bueno pertenecer y, y no es que me saca de foco, sino que en el primer estadio donde uno está diseñando una empresa nueva hay muchas cosas por decidir, hay muchas cosas por diseñar. Entonces, me gusta a mí este, este esquema de poder hacerlo a través de un programa de aceleración, de un programa de eh, mentorías, me, me, me parece algo inteligente.
1: Uh -huh. ¿Cómo haces vos para conseguir mentores? Porque sé que hay una historia ahí con Marcos Galperín increíble.
0: <risa> bueno, pero Marcos Galperín eh, no fue mi mentor, se lo perdió. Eh, yo lo fui a buscar um, Yo siempre me pongo Te dije al principio que era ambiciosa Y siempre me pongo objetivos Altos en mi vida ¿no? Entonces me, pon, me puse cuando tenía 22 años Conocer a García Márquez El premio Nobel de Literatura Me lo puse como objetivo Armé un viaje de 90 días por el Caribe Otra vez planificación De, de, de un objetivo Hice mil millones de pasos y luego de, de 90 días por el Caribe lo logré. Y en esto también de los modelos a seguir, de los roles a seguir, siempre yo había, había admirado, los iba admirando por supuesto, a Marco Calperín. Aunque me gustaría cada vez que haya más mujeres líderes a quien podamos admirar y podamos seguir, ¿no? Por eso también me gusta el rol de ser yo mentora de, de otros emprendedores que están por empezar. Y dije, bueno, me gusta Marcos valperín quiero que él sea mi mentor, creo que, quiero que él sea mi inversor. Y me fui a, a perseguirlo en un evento. Eh, me presenté, me escuchó, me presentó con su contador y me dijo que estaba muy buena la idea, pero que era un estadio muy temprano para ellos, que ellos se invertían en estadios más avanzados. Pero después intercambiamos... Muchos mensajes, me ayudó en algunas situaciones claves de la organización. Así que estoy contenta y agradecida por eso. Bien. Eh... Después tuve otros mentores. Adrián Lazo, por ejemplo, un gran amigo. Después, a medida que uno va desarrollando su carrera en el mundo emprendedor, te vas relacionando con más personas y se va generando esa relación de confianza en la cual uno se puede abrir con una persona, contarle los problemas que quizás no te animas a contarle a nadie y esa persona con total desinterés personal y con total eh, buena voluntad de ayudarte te va orientando y esa persona tiene que ser alguien por supuesto que vos respetes, que vos admires, que haya hecho ya algo de lo que vos querés hacer en, en tu carrera Así que es súper interesante y también me gustó a mí ser mentora de, de, de proyectos que están iniciando, aunque ahora no tengo tiempo y tengo que decirles que no a muchos, eh, pero bueno, espero que lo sepan entender.
1: Mencionaste el blog 90 días por el Caribe y hay una historia que quiero saber en qué te cambió a vos haber pasado por una situación peligrosa en Nicaragua.
0: Bueno, en muchas cosas, ¿no? Eh, les, les cuento para, para, que, para que lo sepan, quienes nos están escuchando, que eh, en, este, en esta planificación de conocer a García Márquez, cerca del día 70, en Nicaragua me secuestran. Me suben arriba de un auto y durante 40 minutos yo estuve, incomunicada del mundo, secuestrada de arriba de un auto y fue obviamente el peor día de mi vida y mi papá se murió sin saber que a mí me habían secuestrado. Yo le dije, me robaron, me sacaron las cosas, pero nunca le pude contar que me habían secuestrado porque no sé qué, qué le hubiese pasado. Eh, y Fue, por supuesto, muy, muy duro, muy feo, también un golpe de realidad. no Yo era una chica... Había cumplido 23 años durante el viaje, me fui sola de Argentina a Venezuela, pasé por Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, viajando sola a los 22, 23 años. Cada vez que me pongo más grande, como que me da más miedo esa, esa, esa situación. Eh, pero me dejó muchas enseñanzas, ¿no? Primero, la, la, la aventura. Eh, segundo, la la confianza en mí misma porque cuando yo llamo a mi mamá y le digo, mami, me quiero volver porque me robaron no le había contado que me habían secuestrado le dije, me robaron, pero me quiero volver, y me dice mi mamá bajo ningún punto de vista te volvés dice, no te volvés estás ahí a dos pasos de lograr tu objetivo aguantá, ya estás ahí ya lo hiciste, no pasa nada, te robaron lo material no importa y ese mensaje de parte de los padres es fundamental. Si a vos tu papá, tus papás te dicen que podés llegar a la luna, es probable que lo, que lo hagas. Si tus papás te dicen que sos valiosa, que sos, que, que sos capaz, que lo vas a lograr, es probable que vos lo logres, ¿no? Entonces, eh, esas, esas, enseñanzas, esas enseñanzas me dejaron. Y también el secuestro fue la llave que abrió la puerta de García Márquez. Porque yo tenía toda una comunidad de amigos de internet que no los conocía personalmente, que cuando les conté que me habían secuestrado, me empezaron a ayudar y me llegó el número de teléfono de la casa de García Márquez. Llamé y me dijeron, vení, vení a vernos. Entonces, es como que hay toda una cadena de hechos que, que, que luego me llevaron a, al éxito final. Y si no lo hubiese conocido García Márquez, igual hubiese disfrutado esos 90 días, porque me hice amigos, viajé por el Caribe, estuve en las mejores playas de, 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 de Centroamérica. Entonces eso también creo que es una enseñanza para los emprendedores, porque al final sabemos que la mayoría de los emprendedores fracasan. Entonces, si no disfrutamos el camino, ¿qué nos queda? ¿Cómo
1: fue esa experiencia de conocerlo?
0: Bueno, fue increíble, fue increíble. Eh, a mí me gusta mucho leer, por suerte hace poquito retomé la lectura, que la había suspendido eh, por la vorágine del trabajo, entonces también el equilibrio, vida laboral y, y hobbies y vida personal, creo que es importante. Fue magnífico estar ahí con una persona... Eh, referente en la literatura Y la cultura mundial Hablando de Latinoamérica Hablando de las escuelas Hablando de escribir, de leer Fue mágico Fue mágico
1: Hay una frase que encontré Que vamos a chequear porque no, no se puede creer Todo lo que hay en internet Que dijiste vos y que dijo él Que quiero leer Que dice
0: Te la digo yo si querés
1: Pará, te la digo llevo y vos corregimos. A ver, dale. La tengo acá. Gabo dijo, ehm, empieza Ingrid, yo estoy acá porque quiero ser escritora y quiero que usted me diga la receta de cómo se hace para aprender a escribir. Y él responde, bueno, la receta es muy fácil, toma nota, a escribir se aprende como bailar, bailando. ¿Esto es real? ¿Esto pasa es así?
0: Así fue, así fue. Y Gabo me dice, a escribir se aprende, como a bailar bailando y como a cantar cantando.
1: ¿Qué es otra cosa que hayas aprendido por hacerlo?
0: Todo, todo. Vos Fíjate que yo estudié medicina y después lideré una empresa con 500 médicos trabajando al unísono en el medio del COVID. Nosotros atendíamos más pacientes que el SAME, atendíamos más pacientes que... Todos, varios hospitales juntos de Argentina y de cualquier otro país y yo no era que tenía esa formación o el, el modelo de negocios cómo, lo, cómo lo, lo descubrí tampoco es nada misterioso, pero es como que uno prueba y error, prueba y error tenés un producto, nadie lo quiere comprar bueno, ¿por qué? por el precio por el servicio, por lo que contiene el producto, bueno hay varias variables, ¿no? O sea, eh, y también tengo el caso que me acuerdo siempre, siempre de mi compañero de, de la facultad, que él a los 18 años empezó a acompañar a su tío, que era oftalmólogo, a trabajar. Como un oyente, me sale la palabra, como un... Lo, lo acompañaba, pero desde los 18 años... Mientras él empezó a cursar medicina, él iba todos los santos días a trabajar con su tío que era oftalmólogo. Cuando nos recibimos de médicos, él ya era oftalmólogo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque había estado ahí, al lado del tío, mirando cómo hacía, hablando con un millón de pacientes, obviamente que después hizo su especialidad y todo, pero por eso también la residencia médica. La residencia médica es... 80% práctica y 80% estudiar porque es como más que el 100%, es muy exigente, pero es estar en, en yo a veces no entendía el tema de las guardias, ¿no? Tan exigentes pero bueno, en una guardia teníamos 21 nacimientos, en, en 24 horas 21 nacimientos. Vos estabas de guardia ese día y te volvías a tu casa habiendo hecho 3 a 5 partos entre partos, cesáreas nacimientos ¿no? entonces ¿cuán valioso es eso? ¿en qué otro momento vos tenés la oportunidad de experimentar eso? entonces para mí la práctica es, es fundamental coincido con Gabo
1: ¿cómo fue para vos el, el momento de la pandemia cuando ustedes ya tenían desarrollada una aplicación de telemedicina y de pronto estalla la demanda? ¿cómo fue navegar todo eso?
0: fue magnífico fue magnífico y creo que es el sueño de todo emprendedor querer eh, experimentar ese crecimiento exponencial que fue una curva así, de crecimiento de la demanda que en este caso son llamadas de pacientes. Yo antes de la pandemia le había preguntado a mi equipo de IT, de, de tecnología, cuántos pacientes en simultáneo podemos tener me dicen, "¿Para qué quieres saber eso si nunca en la vida vas a tener tantos pacientes en simultáneo queriendo Le digo, no importa. Vos decime, haceme los cálculos de nuestra arquitectura, de nuestra infraestructura, de la tecnología y decime cuántos pacientes, ¿no? Dice, bueno, 7 millones de pacientes. Perfecto, listo. Yo tenía esa imagen en la cabeza. Cuando se desencadenó este pico de demanda que fue realmente nosotros crecimos 100 veces. No, 100%, 100 veces crecimos de un mes para el otro. Fue una locura y la tecnología nunca falló, nunca falló, que me pone muy contenta y muy orgullosa. Y nuestro desafío siempre fue el capital humano, la cantidad de médicos que había detrás para atender esas consultas. Entonces, rápidamente todos mis amigos, los que ya estaban trabajando en Llamando al Doctor, sumaron a sus colegas, a sus amigos y, y cubrimos la demanda, pero fue una experiencia muy enriquecedora, no solamente para mí, creo que para todos los que trabajamos en, en llamando al doctor desde la parte operativa, bueno, fue un aprendizaje increíble, y los médicos también, no es como que hicieron un máster en telemedicina, que todavía no existe esa formación, pero pronto las universidades de, de medicina lo van a sacar, porque uno tiene que, que formarse también en cómo hace para expresarse con un paciente, cómo habla... Y cómo transmite empatía a través de la cámara, que es posible totalmente.
1: ¿Por qué te parece importante que los médicos sepan preguntar bien?
0: Bueno, el anamnesis, que es el interrogatorio médico, es el 80% de, de. El 80% de una consulta médica se resuelve a través del interrogatorio. ¿no? Entonces. Primero que es fundamental para llegar al diagnóstico, mucho más que, que el examen físico, como te digo, tiene una preponderancia mayor. Y por otro lado, para lograr esa conexión, esta relación médico-paciente que es, que es tan importante. Entonces, por eso a veces me, me apena la, el, el maltrato médico que existe, la violencia obstétrica que existe, que lo he visto y no hay justificación posible para eso, ¿no? Entonces creo que en una buena conversación el médico puede llegar a diagnósticos y el paciente se puede sentir muy tranquilo y acompañado, que al final es lo que, lo que nosotros buscamos.
1: ¿Cuál es el, el desafío para vos de estar en esta vorágine de trabajo construyendo una empresa Supongo que todavía seguís involucrada en la otra. ¿Cómo lo manejas?
0: Bueno, ahorita, como dicen en México, mi principal desafío es. Eh, que en mi segunda empresa, que, que mi segunda empresa sea más grande que la primera. ¿no? Entonces, ese es el objetivo por lo cual yo dije: bueno, voy a arrancar una segunda empresa. Eh, pero ese es un, un desafío personal que yo tengo ahí como, como vigente, si se quiere en esto de que te mencioné que soy muy exigente, que soy muy ambiciosa y todo eso. Por el otro lado y del lado más técnico si se quiere, la, la distribución de las horas, entonces mi tiempo yo ya entendí que es muy valioso, entonces intento administrarlo de manera eh, super efectiva, bueno, viste que nos costó un poquito coordinar esta, esta, esta entrevista, eh, super efectiva para que todo en lo que yo invierto tiempo tienen que estar alineado con los objetivos de la compañía, del corto y mediano plazo, obviamente para, para llegar al largo plazo. Entonces, tengo un manejo de agenda milimétrico y super exigente y super estricto, así que soy muy organizada en ese sentido. ¿Y cómo haces
1: para ordenar tu agenda? ¿Tenés alguna técnica o herramienta que uses?
0: Eh, no, o sea, Google Calendar, Google Calendar, tengo todo ahí desde la parte social hasta el gimnasio o si tengo que hacer una tarea repetitiva todos los días, laboral también la, también la anoto ahí. e Intento, por ejemplo, no destinar más de 10% de la agenda mensual a... Eh, por ejemplo, eh, mentorías, cursos, entrevistas. Bueno, eso que sea menos del 10%, ¿no? Por ejemplo. O me voy organizando en cuántas reuniones comerciales debo tener por semana para lograr los objetivos a fin, a fin de mes o a, o a fin del trimestre. Entonces, como que digo, bueno, si, si dedico toda mi agenda a hacer algo que no me va a traer resultados, a fin de mes, bueno, quizás cambio, cambio esas prioridades.
1: Ah, bueno. ¿Se te viene a la cabeza el día más difícil de tu vida emprendedora?
0: Bueno, de mi vida, punto. Es la muerte de mi papá, pero me preguntaste de mi vida emprendedora el día más difícil. Eh, creo que eh, fue el día que decidí eh, arrancar una nueva compañía. Porque pensé que yo estaba súper cómoda con mi primera empresa. Entonces, uno empieza a estar en una situación de, de comodidad. Ya, ya estás en tu zona de confort. Volver a salir de tu zona de confort para volver a emprender, ese creo que fue un día, un día difícil, pero a su vez muy alegre. Muy alegre. Yo creo que mi personalidad, y eso lo identifico y está bueno por eso también, entender qué personalidad tenemos cada uno si somos los que queremos estar en el momento de la creación de las ideas de las compañías o si queremos estar luego cuando la compañía esté más avanzada en el área de operaciones de desarrollo de, de, de desarrollo comercial bueno lo que a mí me gusta es el área de el momento inicial el momento de creación de las empresas entonces creo que ese fue el momento difícil un día difícil pero tuve muchos, muchísimos, porque es difícil emprender. Entonces, también yo ahora estoy un poco desromantizando el tema de emprender. Es muy difícil, por lo general las personas que emprendemos somos personas inteligentes que estaríamos muy bien valorados en el mercado. Entonces, también hay que, hay que entender eso, ¿no? El, el, el costo de oportunidad y saber que es difícil. Entonces yo en un momento quería que todo el mundo sea emprendedor y después me di cuenta que no. Porque no es, no es para todos, sino todos tienen las ganas y la personalidad de liderar un proyecto y que ese proyecto funcione.
1: Sí, total. Nada, nada es para todos, ¿no? Así como no todos tenemos que estar eh, haciendo guardias, ni en relación de dependencia, ni emprendiendo. Eso es lo, lo bueno de, de la vida, ¿cómo hacemos para cerrar este capítulo? Quiero dejar un momento de, esta es la última pregunta micrófono abierto para un mensaje a la audiencia, algo que ya hayamos dicho no, pero que quizás haya quedado picando en tu cabeza
0: eh... quisiera animar a las mujeres a expresar su máximo potencial para mí eso es fundamental. Quizás estas palabras, expresar tu máximo potencial, mi máximo potencial, para algunas personas no sea nada significativo, pero para mí es fundamental. Entonces, ¿cuál es tu máximo potencial? ¿Cuánto dinero podés ganar? ¿Cuántos estudios podés tener? ¿Cuánto amor podés dar? porque no, no solamente es lo material en cuanto al dinero, los estudios. ¿Cuál es el trabajo que más feliz te puede hacer? Y que no tengamos limitaciones eh, sociales para, para lograrlo, que podamos ir sorteando esas limitaciones sociales, esas brechas que hay por todos lados. Eh, me gustaría que se lleven ese consejo. Entonces, si nos están escuchando mujeres que quieren emprender, que se animen, que, que, que busquen mentores, mentoras, programas, si nos están escuchando varones, que, que se interioricen un poco más en, en el feminismo. Creo que es algo, es como estudiar historia de la, huma, historia, historia de la humanidad, es un tema súper interesante, que nos ayuden, que nos apoyen, que nos, nos motiven, nos incentiven, nos, nos inviertan, entonces, eso creo, que, que entre todos nos ayudemos unos a otros a expresar nuestro máximo potencial. Me encanta.
1: ¿Cómo dirías que alguien que dice, no, feminismo igual, tipo feminazi, ¿cómo se entra en el feminismo para alguien que dice, esto es para exageradas?
0: Bueno, ahora descubrí, en una, en una manera un poco ingenua, que en algunos países el feminismo está asociado a eh, partidos políticos. Entonces, por ejemplo, ahora que hay toda una vorágine política en Argentina, eh, las cuentas que yo seguía feministas empezaron a hablar de orientaciones políticas específicas que por lo general no concuerdo. ¿no? Entonces, primero esa gran diferenciación, ¿no? que el feminismo no... no no está asociado a un partido político en particular, todo lo contrario. Cuando uno ve, mira el mundo, y todos los curas, los sacerdotes, los rabinos, son hombres. Todo, otra vez, en todos es la gran mayoría. Todos los presidentes, los gobernadores son hombres, todos los jueces son hombres. Todos los líderes de opinión son hombres. Todos los escritores que yo leía antes eran hombres. Entonces dije, che, basta. Entonces, cuando una mujer, creo que es más fácil entender que hay diferencias, hay diferencias de preferencias. Yo tenía compañeros varones en, en la residencia médica y a ellos los dejaban operar más que a nosotras las mujeres elegimos carreras menos rentables que los varones y no es que las elegimos porque nos gustan, sino que nacemos y nos enchufan un bebé. ¿Viste las nenas que cuidan bebés? ¿Las viste en la calle? Eso me indigna. Entonces, si vos sos un bebé y te enchufan un bebé para que cuides, ¿qué se te va a ocurrir después hacer? ¿No? En cambio, el hombre... Vamos a la luna, astronauta, esto y lo otro. Eh, ¿Al feminismo? Mujeres del alma mía es un pequeño libro sobre el feminismo. Hay miles de libros eh, de Simone de Beauvoir. Esos quizás son más difíciles o más largos, pero... Creo que toca ser un poco sinceros. Y sinceras con lo difícil que es para las mujeres muchas cosas y con la gran diferencia que hay entre los líderes de opinión, los líderes de, de toma de decisiones, quienes son en su mayoría, lo que gana un varón y lo que gana una mujer y bueno y un montón de otras cosas. no Entonces, si somos sinceros y miramos el mundo, es fácil darse cuenta que, que hay una desigualdad que ojalá se salde algún día.
1: Falta mucho, ¿no? Porque si la mitad del, del mundo son mujeres. O sea, es, es estadísticamente imposible que solo los cargos de poder los puedan ocupar hombres si la, la otra mitad del mundo son mujeres. Como no tiene mucho sentido. Así que... Y se me viene a la cabeza el libro de Melinda Gates que habla mucho de esto de cómo las, las mujeres toman mejores decisiones de dinero... Eh, pensando en otras personas y que por eso las mujeres tienen que estar empoderadas en tener su sueldo, poder manejar el dinero independientemente y poder tomar decisiones.
0: Sin duda, bueno, también está comprobado que las empresas lideradas por mujeres tienen un rendimiento mayor que las empresas lideradas por, por varones, que se reinvierte todas las ganancias en la misma organización o en las organizaciones cercanas, entonces eso genera más empleo, más trabajo en el largo plazo. Está todo escrito. Pero yo voy a hablar de menstruación, de anticonceptivos y de embarazo no planificado a un comité de cinco varones inversores y quizás no sienten empatía. Entonces está bueno eso, que las hijas de esos inversores varones de a poquito vayan concientizando a sus padres en estos temas entonces, lo mismo, mi papá se hizo feminista cuando escuchó a sus hijas contarle lo que nos pasaba, contarle que nos tocaban la cola, en un boliche, o contarle que en el trabajo a uno la ascendían y a nosotras no, en, en, igual, eh, en, igual, en igualdad de condición de mérito. Entonces, bueno, hay que abrir los ojos y, y ser sinceros. Creo que eso es, es lo primero.
1: Gracias, Ingrid, por, por venir y compartir todo esto.
0: Bueno, gracias a vos. Un placer, un placer. Te mando un abrazo. Bueno, un beso grande y los invito a todos a seguirme en mis redes sociales que me pueden encontrar especialmente en LinkedIn. Para mí es muy importante el networking entonces si quieren estar en el mundo emprendedor tienen que seguir a todas las personas por Linkedin que se crucen por la vía, las tienen que seguir en Linkedin estar al tanto estar al, al, al corriente de las novedades y también los invito a seguirnos en las redes sociales de, de Nume Nume y Nuevo Método
1: Ahí va ¿Algunas palabras sobre networking y mujeres?
0: Bueno que las mujeres pueden dejar a los hijos una noche al mes para irse a hacer networking a una cena de trabajo, por ejemplo, ¿no? Es fundamental el networking. Los varones cierran negocios jugando al golf, cierran negocios en el fulbito del fin de semana y priorizan su vida social, ¿no? Entonces se van. No importa si el nene tiene seis meses, un año o hay tres chicos en la casa. Y las mujeres podemos hacer lo mismo. Tranquilamente podemos ir una noche, dos noches, tres noches a cenar o a, a un evento de networking. Creo que tenemos que, que obligarnos más a, a eliminar la culpa que nos rodea de dejar nuestra casa, dejar nuestros maridos, dejar nuestros hijos y empezar a pensar más en nosotras mismas. El otro día me fui de viaje a Ibiza, con cinco amigas la pasamos bárbaro y dentro de esas cinco amigas había tres que tenían hijos y habían dejado a sus hijos con los maridos y eso ya es una enseñanza para sus hijos que su madre es independiente, que se puede divertir que puede irse dos o tres días y que no va a pasar nada que ellos van a estar bien y que el padre se va a hacer cargo no y eso a veces me cuesta encontrarlo en toda la comunidad de mujeres y también me gustaría incentivarlo Hagamos networking, hagamos negocios entre nosotras. Los varones hablan en dos palabras y ya están haciendo algún negocio juntos. Nosotras no, porque no queremos sacar provecho de las relaciones. Hagamos negocios, hagamos negocios entre nosotras. ¿Qué mejor?
1: Me encanta. Bueno, el cierre con tres amagues, ahora sí, cierra. Oh, <risa> a ver si se me viene algo
0: más a la cabeza. ¿Cerramos? Cerramos, cerramos. Pero un placer esta conversación. Ojalá que haya inspirado a muchos y a muchas. Eh, me gustaría después leer en los comentarios a ver qué les pareció.
1: Ahí va, ahí va. Escríbanle a Ingrid, me escriben a mí, nos cuentan y mandan abrazos. Cerramos entonces. Gracias, Ingrid. Nos vemos. Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomás.com barra correo. Nos vemos la semana que viene.